0: Hallo meine Lieben, da sind wir schon wieder. Wir haben Freitag, den 8. September heute. Wir nehmen ungefähr um 11 Uhr auf, dass ihr wie immer Bescheid wisst, auf welchem Informations- und Kenntnisstand unsere Aussagen beruhen. Denn aktuell ist natürlich viel los. Es kann noch einiges passieren bis zum Launch der Folge. Wir haben heute super viele Themen, deswegen sprechen wir gar nicht lange drum rum. Wir fangen gleich mal mit dem ersten an. Apple hat sehr schlechte Nachrichten bekommen. Und zwar welche, die vielleicht auf den ersten Blick, weil Michael und ich haben auch erst darüber gesprochen, wir haben uns da dann auch beide ja ordentlich verschätzt, so über die Tragweite, glaube ich, der Information. Denn es ist bekannt geworden, China hat seinen sozusagen Staatsbediensteten untersagt, während der Arbeit Smartphones von ausländischen Herstellern mitzunehmen. Das trifft natürlich hauptsächlich Apple. Michael, erzähl mal was dazu. Wieso haben wir uns da so verschätzt? Wie groß ist denn
1: die Tragweite äh, des Themas. Genau, also es gibt da jetzt wirklich äh, extrem viele Meldungen und auch Analysteneinschätzungen ganz grob vorab. Ich glaube, wichtig äh, zu wissen ist, es gab ja auch vorher schon so ein paar Einschränkungen, dass Regierungsmitarbeiter Apple-Produkte nicht nutzen durften oder auch wollten. Es ist ja genau dasselbe wie hier. In Europa nutzt auch eine Angela Merkel früher nicht oder jetzt auch der Herr Scholz nutzt auch kein chinesisches Handy, in den USA sowieso nicht. Da ist ja Huawei und so weiter verboten. Und das äh, passiert jetzt eben auch teilweise in China oder wird noch ausgeweitet. Und ich glaube, das große Problem war, dass wir das das letzte Mal so ein bisschen unterschätzt haben, dass wir nicht wussten, wie viele Leute äh, so im öffentlichen Sektor arbeiten. Ne? Also bei irgendwelchen <lacht> Staatskonzernen oder in der Regierung und so weiter. Und da gab es jetzt eben äh, einen Tweet äh, auf Twitter bzw. auf X. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also ich kann jetzt auch nicht verifizieren, ob das stimmt, aber das ist äh, eine Statistik von äh, Asia Briefing Limited, die nochmal darauf eingeht, wie viele ähm, ja wie wie so insgesamt so die die, die Labor Force dort aussieht. und da heißt es, es gibt insgesamt so um die 400 Millionen Arbeiter dort, also Angestellte oder die halt arbeiten und 50 Prozent dieser Leute arbeiten angeblich dann im Public Sektor, ja und es ist jetzt gerade auch die Frage, welche Unternehmen oder welche Bereiche sind alle betroffen. Wenn es jedes Unternehmen betrifft, wo irgendwie der Staat mit beteiligt ist, ja, dann holler die Waldfee, dann kann das Ganze sehr, sehr brenzlig werden. Auf jeden Fall wurde denen im Tweet gesagt, um die 200 Millionen Leute dürfen keine iPhones mehr nutzen sozusagen, Zumindest nicht während der Arbeit, vielleicht haben sie auch Zweithandys dann und so weiter aber die Auswirkungen sind dann eben oder könnten eben, wenn das so kommt, doch ziemlich heftig werden und dementsprechend ist die Aktie ähm, jetzt die letzten Tage ordentlich runtergekommen und hat unterm Strich für ordentlich Verluste auch in den Indizes gesorgt, weil Apple eben ja das Schwergewicht überhaupt ist von 190 Dollar auf fast 170 Dollar, gestern ging es Intraday ein bisschen nach oben, aber ja, es blieb ein Minus und ich will mal ganz kurz nochmal jetzt so zwei Sachen vorlesen von Analystenseite, weil da gehen die also die Schätzungen auch komplett auseinander, also nichts Genaues weiß man nicht so ungefähr. Ja, Einige sagen, ja völlig egal, es hat kaum Auswirkungen, aber zum Beispiel die Bank of America sagt, auf China äh, auf entfallen etwa 40 bis 50 Millionen Einheiten. Wir schätzen einen Gegenwind von bis zu 5 bis 10 Millionen Stück, wenn sich ein solches Verbot durchsetzt, also 10 10 bis 20 Prozent Rückgang in China, das ist dann schon sehr eklatant, wenn man sieht, dass 20 Prozent Umsätze aus China kommen. Also das könnte dann schon ordentlich Druck auf die Umsätze und auf die Gewinne verursachen. Ich gucke gerade nochmal. Ähm, Evercore ISI, die bleiben bei kaufen ähm, und sagen, dass es da schon vorab äh, ganz viele Beschränkungen gab und dass sie, ich gucke gerade mal hier. Na, na, so, dass sie also sie sagen, genau, sie sagen eher, das ist ein Schlagzeilenproblem, also die Headline, die wird fett heiß gekocht, aber das ist dann doch gar nicht so große Auswirkungen hat. Das, also die bleiben entspannt und sagen weiterhin 210 Dollar Kursziel, aber es gibt noch eine weitere dritte Meldung, jetzt kurz zum Abschluss, ähm, Dan Niles ist ja auch ein recht bekannter Hedgefondsmanager, so im Bereich Tech aktiv, er hatte mal sehr viel ähm, Apple Aktien und er ist jetzt in Apple Short gegangen sogar, denn er sagt, China hat wie gesagt 19% Umsatz. Jetzt gibt es eben ähm, Ausweitungen der Verbote höchstwahrscheinlich. Dann gibt es ein Aufleben von Huawei, 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 ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Die haben ja eben jetzt auch ein bisschen aufgeholt wieder, die wurden ja Rest, äh, gab es Restriktionen und so weiter. Und ähm, sie haben jetzt trotzdem ein super neues äh, Handy gebracht. Und dann ist noch ein weiteres Problem, dass man sich jetzt vielleicht als Investor fragt, hm, okay, viel Gegengewinn für Apple und ähm, gleichzeitig ein Price Earnings von 29 ohne Wachstum, ohne irgendwelche AI, okay, das könnte man mal hinterfragen und dementsprechend könnte Apple jetzt eher underperformen, ne? also das sind mal so ein paar Aussagen. Ich bin bei Apple, wie gesagt, auch eher skeptisch, weil sie ja schon länger nicht mehr wachsen. Trotzdem ist der Aktienkurs so gestiegen. Also, naja, viel Gerede. Vielleicht noch eine Aussage von dir. Wie siehst du Apple? Kaufen, Verkaufen, Halten?
0: Ja, ich selber habe sie im Depot ähm, jetzt ja noch nicht so mega lange. Ich habe sie mir bis, ich glaube, also sie sind auch immer noch im Sparplan drin, was eben das Problem ist, ja, man rechnet so, ich habe gelesen, 10 bis 12 Millionen Einheiten. Apple sagt ja mittlerweile nicht mehr genau, wie viele iPhones sie verkaufen. Man hat es letztes Jahr auf 225 Millionen geschätzt. Also das könnten so gut 5 Prozent des iPhone-Umsatzes betreffen. Und wir wissen ja, ja, so roundabout 50 Prozent des Gesamtumsatzes. Da sprechen wir schon von signifikanten Anzahlen, ja. Nur jetzt ist es natürlich so, was man bei China auch nicht vergessen darf. Solche Verbote sind nicht neu und die Chinesen sind auch äh, dafür bekannt, dass sie ziemlich dickköpfig sind beziehungsweise äh, solche Verbote viele auch einfach nicht interessieren. Also es bleibt natürlich jetzt abzuwarten, denn viele, das heißt ja nicht automatisch, sie dürfen gar keine iPhones mehr besitzen. Das heißt ja auch eher, sie dürfen es nicht mit zur Arbeit nehmen. Mhm. Viele wollen dann halt vielleicht das iPhone trotzdem besitzen. Deswegen, das ist jetzt so äh, aus dem Stand heraus ultra schwierig einzuordnen. Deswegen gehen auch so die Schätzungen so weit auseinander. Also ich habe gelesen, ja, zwischen 4 bis 5 Millionen bis bis zu 12 Millionen Geräte, die jetzt da weniger verkauft werden könnten, ist natürlich schwierig, ja, aber ich würde so als Abschluss zur Apple Thematik sagen, es ändert jetzt an meinem Invest Case da nicht wirklich was. Ja, es ist schade, da fehlt definitiv der ein oder andere Dollar dann am Ende des Jahres, aber an sich, Apple ist nach wie vor stark aufgestellt, so dass es mich jetzt persönlich nicht weiter stört. Es gab auch noch weitere Nachrichten aus China, wobei die eigentlich nicht aus China gekommen sind, aber es betrifft ein chinesisches Unternehmen. Wir haben ja auch schon mal über die App Temu gesprochen. Da ist jetzt gestern ein shortseller bericht rausgekommen zur neuen App, die hier Europa und Deutschland im Sturm erobert hat, also gefühlt überall nur noch die Temu-App und da heißt es jetzt, dass sie wirklich brandgefährlich sein soll, also äh, ja, dass man hier quasi sich so die chinesische Regierung aufs Handy drauflädt. <lacht> ähm, allgemein so short berichte oder so ist ja eigentlich für einen Trader so ein schönes Szenario, oder wie siehst du das jetzt aktuell, ist das sowas, wo du dann
1: ganz genau hinschaust auf solche shortseller berichte Genau, also das hat oft ähm, ordentliche Auswirkungen, wobei man hier jetzt echt sagen muss, ja, wir hatten das Thema ja auch schon, ist das irgendwas Neues, dass da irgendwie auch irgendwie äh, ordentlich spioniert wird, irgendwie ordentlich getrackt wird, das hat ja selbst das ZDF schon äh, herausgefunden und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie jetzt Auswirkungen hat für irgendwelche Endverbraucher, weil die eh diesen Short-Bericht nie lesen werden. Könnte natürlich höchstens sein, dass die App irgendwann komplett verboten wird, aber ich glaube, in die Richtung kam jetzt noch nichts, ne? Sie sagen auf jeden Fall, Temu is the most dangerous malware spyware package currently in widespread circulation, ja. Also, ähm, da haben sie noch ein bisschen aufgelistet, ja, wo die überall tracken und so weiter, aber ja, die Aktie hat ja auch nur, mit, nur in Anführungszeichen mit minus vier, minus fünf Prozent reagiert an einem und war sie sehr schon, schwachen ja. Tag. Also und ja, sie waren
0: genau. also schon vor dem Shortsellerbericht Bericht bei, ich habe es dann nämlich mal so live mitverfolgt, Sie waren schon bei minus sechs Prozent und dann hat sich erstmal wirklich ja. gar nichts getan, ja. Und natürlich hat sich dann
1: ein bisschen erholt. Also ja. äh, gab man dieses, das heißt Doji da ne, dass dann die Kerze ging nach unten, hat sich dann aber erholt und dann ist es halt nur noch ein kleiner Kerzenkörper mit so einem langen Docht, was eigentlich dafür spricht, dass da. Diese, diesen Abverkauf Käufer genutzt haben, mhm. sozusagen. Also ich sehe da ja jetzt keinen nachhaltigen Trendbruch oder dass da was Riesiges aufgedeckt wurde oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. von daher sehe ich ja. genauso. Da, weiterhin ja. das allgemeine Problem mit China-Aktien, ja. Es ja. kann weiß Gott, was alles passiert, Das haben wir ja schon ganz oft jetzt äh, besprochen, aber dieser Shortseller-Bericht ist für mich jetzt nicht so ganz stichhaltig.
0: Ja, also es war auch so der allgemeine Konsens, dass er also eher sogar enttäuscht hat, der shortseller bericht Warum er aber eigentlich für so Aufmerksamkeit gesorgt hat, es gab die Befürchtung, dass es sich um Nvidia handelt. Sie haben das auch so ein bisschen, also natürlich, sie haben nicht gesagt Tech-Unternehmen, sie haben aber nämlich, also Grizzly Research, um, es die, um die es hier geht, die haben nämlich geschrieben, ja, sie haben ihr mit Abstand größtes Ziel nun vor Augen und da wird was ganz Großes, auf uns zukommen, vor allem wegen der Marktkapitalisierung, also man ist da auch schon so ein bisschen auf dieser Nvidia-Welle, hatte ich so das Gefühl, mitgeritten, der ein oder andere äh, hat es dann nämlich auch so aufgegriffen, aber im Endeffekt war es dann eben nicht so. Aber es gab trotzdem noch eine äh, interessante Entwicklung, die du uns heute mitteilen wolltest zu Nvidia, äh, vor allem so aus Insider-Käufen, äh, Verkaufssicht, was ist denn da noch bei Nvidia äh,
1: passiert? Genau, es gab bei NVIDIA, ähm, da wird jetzt auch die ganze Zeit äh, gespielt, ist das alles ein ganz, ganz großer Fake. Wir hatten letztes Mal ja gesagt, ich glaube da nicht dran, wieso sollte das der Gründer und weiterhin äh, CEO Jensen Wang ähm, machen. Ne? Also klar, es gibt viel Druck, man muss liefern und so, aber sein Lebenswerk für irgendwie eine Quartaloptimierung zu riskieren. Vor allem eben, ja, dann
0: sie haben das ja quasi, wäre das ja dann gewesen, damit man so einen Outstanding-Quartal hat, weil es wäre ja. ja nicht so gewesen, dass man so ein bisschen seine Ergebnisse handeln kann und das ist auch das, was ich so komisch finde, weil warum sollte ich jetzt da so auf den Putz draufhauen, äh, nur damit ich dann halt wirklich so einen Outstanding- Quartal dann habe und das ist dann eben auch, ich könnte es verstehen, wenn sie eigentlich nur die Hälfte zum Beispiel des erwarteten Umsatzes gemacht hätten und dann sagen, wir Müssen irgendwas machen, sonst äh, halbiert sich die Aktie. Aber da, ja, wir haben gesagt, das ist ein, okay. wirklich eine komische Situation. Das soll man, sollte man auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Aber ja, an sich, genau.
1: Aber was hat sich denn da jetzt getan aus Insider-Kreisen? Genau, also zum einen ähm, wurde das jetzt auch von einigen Analysten so ein bisschen widerlegt, das ist vielleicht noch ganz wichtig, das Ganze kam ja auch auf Twitter, ähm, wurde dann ganz oft geteilt ne? und jetzt äh, gab es einen lustigen Kommentar von Bernstein, Analystin äh, Stacy, ich mal, wie hieß sie, ähm, Stacy Ragnan hat gesagt, Die diese Short-Thesen haben zwar für einige Aufmerksamkeit gesorgt, werden aber als wenig stichhaltig angesehen. Und sie bezeichnet sie als kindisch und unreif. Ne? Und einige der Kreditpunkte, die erwähnt wurden, dass zum Beispiel die Einnahmen so deutlich gestiegen sind, aber gleichzeitig die Herstellungskosten nicht. Ich glaube, das war ja ein Grund, mhm. ähm, wieso man gesagt hat, dass das alles Unsinn wäre. Und es wird auch alles nochmal so ein bisschen ähm, erklärt in dem Bericht. Ne? Und sie ähm, sagt halt im Endeffekt, dass das alles ähm, nicht stimmt. Und dieses zweite Bärenargument bezieht sich eben auf diese auf diesen Anbieter CoreWeave, da wurde jetzt zuletzt sogar behauptet, das Unternehmen gibt es gar nicht sozusagen. Na? Und den wurde ja ein Fehlverhalten ähm, nachgesagt. Und da sagen sie auch, ähm, NVIDIA ist daran beteiligt, aber auch an zahlreichen anderen KI-Startups. Und da Unternehmen wie CoreWeave Geschäfte auf Basis von NVIDIA-GPUs aufbauen, ist das im Interesse von NVIDIA sehr erfolgreich zu sehen da ihre Präsenz an Gegenmittel gegen die Bedrohung durch größere CSPs darstellt. Also das hat mir, glaube ich, im Endeffekt auch gesagt, ne? das ist ja jetzt eigentlich auch nichts Ungewöhnliches, wenn du an einem Unternehmen beteiligt bist, dass du das eben auch mit Chips versorgst sozusagen. Ne? Ja. Die Dimension und so weiter, okay, die war alles sehr hoch, aber ein anderer Punkt, den gab es ja auch noch, dass ja auch der Ausblick von Nvidia wieder extrem stark war. Also hm. da müsste jetzt dann demnächst nächsten Mal nochmal viel mehr an dieses Unternehmen drei stellen, Schein, so zu eröffnet. Also, ja, das, das ist ja alles irgendwie... Also ich habe, wie gesagt, ich habe auch meine Nvidia vielleicht aus Transparenz. Ich habe sie, ich hatte ja noch eine kleine Position. Ich habe sie verkauft übrigens
0: meine restliche
1: Position. Was aber einfach daran liegt, dass ich glaube, dass jetzt die 500 Dollar Marke erstmal irgendwie eine harte Nuss ist. Die Bewertung ist sehr hoch. Vielleicht gibt es da jetzt auch ein bisschen Gewinnmitnahmen und so weiter. Aber ich glaube trotzdem nicht an so einen riesigen Abverkauf. Und was jetzt noch kurz zum Abschluss. Wir wollen nicht so lange darauf rumreiten. Zu Nvidia kam. Der CEO hat Aktien verkauft und zwar im Wert von äh, über 50 Millionen US-Dollar. Ja. Denkt man natürlich jetzt, oh krass, jetzt hat er richtig ausgecasht und so, mm. aber er hat ja einen Milliardenwert und es waren jetzt, glaube ich, unterm Strich 1% seiner Aktien. Ja. Also ja. auch das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, er verlässt das sinkende Schiff sozusagen, sondern <lacht> er hat ja immer noch Milliarden dort drinnen und 50 Millionen mal auscashen bei dem Kursniveau. Ja. Ist nachvollziehbar, oder? <lacht> ich wollte
0: sagen, das ist ja eigentlich viel besser, wie wenn du es am Tiefpunkt verkaufst, dann musst du irgendwie die drei oder vierfache Aktienanzahl verkaufen, weil, wie gesagt, da reden wir natürlich schon von genau. einer Menge Stücke, weil er ja eben auch äh, quasi der Gründer ist, also sehr viele Aktienanteile eben hält. Das ist so äh, vergleichbar zum Beispiel mit einem Jeff Bezos bei Amazon oder so. Äh, der hat ja auch zeitweise für Milliardenbeträge Aktien mal verkauft, um da seine Hobbys zu finanzieren. Das ist also völlig normal. Übrigens, so ne? Ich erinnere mich noch,
1: Jensen Huang hat auch mal Aktien verkauft bei ganz anderen Kursniveaus. Ich erinnere mich nämlich noch, bevor dieser erste Hype losging, habe ich damals nicht gekauft, weil es einen dicken Insiderverkauf gab. Aber na, seitdem ist die Aktie um 1000% gestiegen. Also es muss nichts heißen. Ne? Es hat jetzt ja. auch der CFO, also die CFO hat auch verkauft, so ein Director hat verkauft. Klar, die nutzen halt alle das Kursniveau, um mal äh, Chips vom Tisch zu nehmen. Ja, Aber da ist deshalb jetzt natürlich zu sagen, dass das alles fake ist, ist einfach zu viel, denke ja, ich. Also ich glaube da auch nichts
0: sehe ich jetzt auf dem aktuellen Niveau. Also auch eher so mal, dass man da jetzt halt mal ein bisschen Kasse machen möchte. Genau. So, wir haben euch heute unter anderem Turnaround-Kandidaten von uns mitgemacht. Das ist ein Thema, das viele immer interessant finden. Ich würde sagen, wir fangen mal Micha mit deinen beiden an. Wir haben gesagt, jeder bringt heute mal zwei Aktien, mit denen wir gute Chancen zurechnen. Also denkt dran, gute Chancen, Turnaround. Es Fast immer seine Gründe, warum eine Aktie unten ist, da gibt es ja auch einen schönen Spruch, man sollte Aktien eigentlich dann kaufen, wenn sie am Boden sind, obwohl es dann wirklich sehr viele Gründe in der Regel gibt, warum sie am Boden sind, aber jetzt äh, würde ich mal das Wort wieder an dich abgeben, welche zwei Aktien hast du uns heute mitgebracht und erklär uns einfach mal so kurz in ein paar Sätzen, warum siehst du da gute Chancen
1: auf einen Turnaround? Genau, vielleicht nochmal ganz wichtig zum zum Anfang, erstens sind es dann immer nur Ideen, die wir haben, das kann auch ganz anders kommen, du hast gesagt, es gibt immer Gründe, wieso die Aktien so tief sind und noch viel wichtiger, es muss immer, sowohl wenn man sowas halt tradet, irgendwie kurzfristig oder mittelfristig, als auch natürlich langfristig, irgendwann irgendwie ein Trigger kommen, eine Trendwende kommen, mit steigenden Umsätzen, steigenden Gewinnen, die irgendwie halt auch erreicht werden müssen, damit auch die Aktie wieder dreht. Ne? Denn ansonsten kann es sein, dass eine Aktie ewig lange auf dem Papier günstig bleibt, sagen wir mal eine Volkswagen zum Beispiel, oder eine PayPal, da sieht man ja, ne? es muss irgendwie eine Erholung der Margen kommen, neues Produkt, keine Ahnung, dass der Markt das vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt hat und vielleicht zu pessimistisch ist. Ne? Und das ist auch jetzt der Grund, wo ich meine Aktien jetzt ein bisschen ausgesucht habe, dass der, dass der Markt jetzt vielleicht aktuell so ein bisschen, ja, zu, ähm, zu sehr übertrieben hat nach unten. Und die erste Aktie, die ich jetzt nochmal vorstelle, die hatten wir auch schon mal. Mit der kennst du dich auch gut aus. Vielleicht, das lohnt sich auch gar nicht so lange drüber zu sprechen. Ich will kurz nochmal den Kursträger vielleicht jetzt erwähnen, nämlich nochmal die SEA Limited. Die hat sich in den letzten Tagen in den USA ganz gut gehalten. Das ist für mich auch erstmal so eine Sache. Na, man muss ja auch erstmal im Kurs dann irgendwie sehen, dass da eine Art Bodenbildung kommt, dass Kaufinteresse reinkommt und so weiter. Und auch gestern hat sich die Aktie wieder ganz gut gehalten. Sie ist intraday ähm, sogar gestiegen. Also der Schlusskurs war höher als der Eröffnungskurs. Sie hat zwar sehr schwach gestartet, aber hat sich wieder nach oben geschoben. Und wir hatten ja das Thema, ne, das letzte Quartal war eigentlich äh, beim Ergebnis richtig, richtig gut. Beim Umsatz ja. war es aber sehr, sehr schlecht. Das kam nicht gut an. Und das Zweite, was überhaupt nicht gut ankam, ist, dass das Management gesagt hat, okay, äh, wir müssen wieder mehr investieren in E-Commerce und das wird wahrscheinlich die Margen belasten, die Gewinne werden zurückgehen. Vielleicht machen wir sogar wieder Verluste. Ja, Und das ist jetzt eben die große Angst, dass da irgendwie nicht so eine richtige Strategie da ist. Ne? Und das hat dem Markt eben überhaupt nicht gefallen. Und was ist jetzt der Krieger äh, oder was könnte eine Trendwende sein? Ich weiß gar nicht, hatten wir das hier das letzte Mal besprochen oder hatte ich das nur bei Instagram gesagt? Ein wichtiger Punkt bei SEA war ja immer der Gaming-Bereich und das Spiel Free Fire, das extrem, extrem erfolgreich war und extrem hohe Margen auch abgeworfen hat. Das wurde ja in Indien verboten oder man hat das vom Markt genommen und dort gab es jetzt vor kurzem die Meldung, Free Fire ist zurück in Indien, sie kooperieren da mit lokalen Unternehmen, ich glaube auch so ein paar Influencern und so weiter und das könnte eben wieder für deutlich, ähm, ja, mehr Umsatz auch im Gaming-Bereich sorgen und dann vielleicht auch so ein bisschen diese höheren Ausgaben im E-Commerce wieder ausgleichen und vielleicht hat das der Markt noch nicht so im Blick, dass dort wieder jetzt neue Umsätze reinkommen. Deswegen ähm, sehe ich eigentlich ganz gute Chancen, dass der Markt bei SEA so ein bisschen äh, zu negativ eingestimmt ist. Es gab auch so einen ganz interessanten Bericht hier beim Digital Leaders Fund. Die haben das auch so ein bisschen nochmal äh, aufgedröselt und die Chancen äh, da gezeigt, ne, dass man jetzt mehr investieren muss weil es eben auch im E-Commerce mehr ähm, Konkurrenz gibt, ne? durch TikTok und durch Temu, was wir gesagt haben, die wollen da alle expandieren. Deswegen muss man wieder ein bisschen mehr Gas geben. Man hat ja gezeigt, dass man profitabel ist, aber gleichzeitig gibt es eben jetzt wieder Rückenwind, vielleicht durch den Gaming-Sektor und dadurch eben wieder äh, mehr Umsatz und mehr Gewinn und vielleicht bleibt man dadurch auch positiv. Ne? Deswegen ist SEA einer meiner Kandidaten, wo ich sage, da könnte der Markt vielleicht so ein bisschen zu negativ sein, und äh, vielleicht in den nächsten drei bis sechs Monaten ganz gut laufen.
0: Wie siehst du das? Ja. Wir reden da ja halt auch, also was man da eben mit bedenken, weil viele sagen jetzt, ja okay, nur weil jetzt da ein Spiel wieder nach Indien kommt oder so, man muss das dann aber auch mal mit Zahlen beziffern, wir reden hier von 35 Millionen Spielern, die in Indien aktiv Free Fire gespielt haben und wo es dann eben diesen Bann gegeben hat, also gerade im Gaming-Bereich weiß man ja, das ist unheimlich margenstark, also wenn das da hinkommt, wenn du da mal so ein paar Wale, dann die nennt man ja Wales, also die meisten Spieler, finanzieren sich ja durch eine ganz geringe Spielergruppe, die in der Regel da mehrere Zehntausende oder sogar Hunderttausende an Euro, Dollar, je nachdem, was es ist, ausgeben. Und äh, in Indien ist es halt so, das Spiel war wirklich sehr beliebt. Natürlich, dass man jetzt genau die gleiche äh, Aufrufzahlen wieder haben wird. Das darf man bestreiten. Aber wir reden hier auf jeden Fall von einem zweistelligen Millionenpublikum, das dann auf einmal wieder hier massiv Umsätze beisteuern kann. Wir haben ja gesehen an an der Entwicklung, wie groß ja die Auswirkungen sind, also eben nicht nur wegen League of Legends, sondern auch wegen Free Fire und wenn dann da eben wieder wirklich mehrere Millionen Spieler auf einmal kommen, die dir ja da hier neue Erträge bringen, da hat man ja dann auch gelesen, das könnte dann eben so ein bisschen die Investitionen, die jetzt hochgefahren werden, auch wieder so abfedern. Also ich finde SEA auf jeden Fall auch einer der spannendsten Picks aus dem südostasischen Raum oder asiatischen Raum sehe ich auf jeden Fall ähnlich, dass da auf die einiges an Potenzial drin steckt, obwohl ich die Managemententscheidung jetzt zuletzt ja doch ein bisschen komisch fand. Also da hat man so eher nach dem Marktbelieben gehandelt. Also man hat gemerkt, okay, jetzt möchten alle profitabel, dann sagen wir eben jetzt arbeiten wir profitabel und kaum hat man es geschafft, wechselt man wieder um. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen äh, ja negativ aufgestoßen hat. Genau. Deine zweite Aktie kommt aus Deutschland. Äh, welcher Titel ist das denn?
1: Genau, ähm, es ist eine Aktie aus einem Sektor, der eigentlich immer sehr beliebt ist, weil es sich ja alles so logisch anhört, damit äh, richtig Geld zu verdienen. Ähm, Im Bereich Clean Energy, äh, wenn man sich da mal diesen ETF anschaut oder auch ähm, die ganzen Aktien, ein absolutes Trauerspiel. Und ähm, wir haben es ja besprochen, Erstet, katastrophale Zahlen, nie erholt seitdem jetzt auch. Ne? Es läuft extrem schlecht mit den Windparks da in, ähm, in den USA. Wir hatten Siemens Energy besprochen, absolutes Trauerspiel. Also im Windenergiesektor ist kein Geld zu verdienen, zumindest vor allen Dingen nicht als Anlagenbauer, aber eben auch als Betreiber, wenn du damit mit Subventionen rechnest und es alles nicht klappt. Dann sieht es nicht so gut aus und ich habe heute mal ähm, eine nKbis mitgebracht. Das ist ein ähm, ja MDAX-Unternehmen, die betreiben vor allen Dingen Solarparks, aber eben auch Windparks in Deutschland und in ganz Europa. Die Solarparks sind unter anderem auch äh, viel in Spanien, da sind sie sehr groß. Da haben sie, glaube ich, vor ein, zwei Jahren zwei riesige Solarparks angeschlossen, die mhm. unter anderem zum Beispiel ein Amazon-Rechenzentrum ähm, versorgen und sie wachsen eben zumindest was die Windparks und so weiter angeht und die Solarparks, da wachsen sie weiter sehr stark. Das Problem ist nur, dieses Jahr, wenn man sich die Zahlen anschaut, es gab leichte Rückgänge beim Umsatz, denn wir hatten ja letztes Jahr diese Sondersituation, dass durch den Ukraine-Krieg und bei es auch durch überdurchschnittlich gutes Wetter, dass dort einen riesigen Sprung gab beim Umsatz und beim Ergebnis, denn es ist so, bei Enkabis der Großteil des Stromes wird äh, zu festen Preisen verkauft. Dann gibt es diese PPA Agreements. Also man baut einen Solar- oder Windpark, man weiß, wie viel Strom oder äh, Wind- und Windenergie und, und Solarenergie dort erzeugt wird und das verkauft man eben direkt zum Beispiel an Industriekunden oder an Rechenzentren und so weiter. Und zehn Prozent oder ich glaube ein Einschlägebereich wird dann am freien Markt verkauft. Und ich weiß nicht, du erinnerst dich wahrscheinlich, letztes Jahr sind ja die Strompreise teilweise so krass nach oben geschossen. Und dadurch hat man natürlich riesige Gewinne erzielt mit diesem kleinen Teil an Reststrom, den man verkauft hat. Das alles fällt dieses Jahr weg. Und dieses Jahr ist das Wetter auch noch schlechter. Dementsprechend gab es jetzt leichte Rückgänge. Und es gab noch ein weiteres, in Anführungszeichen, großes Problem oder etwas, was überhaupt nicht gut ankam. Nämlich die Dividende, die wurde gestrichen. Ich bin selbst bei... Ähm, Encarves schon länger Aktionär und es war immer so bei Encarves, dass man äh, entscheiden konnte, nimmst du die Bardividende oder äh, nimmst du stattdessen neue Aktien sozusagen rein. Und wenn man neue Aktien genommen hat, hat man natürlich bei Encarves äh, sich gefreut, weil man musste keine Dividende zahlen, hatte mehr Geld zum Investieren und so weiter. Und das haben auch immer viele Leute sogar diese ähm, Aktien genommen, ich habe das auch teilweise gemacht und äh, man hat dadurch eben Geld gespart. Und es wurden trotzdem immer jedes Jahr mehr Dividende gezahlt. 2013 waren es 10 Cent, dann 15 Cent, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Cent waren es im Jahr 2021 und jetzt im Jahr 2022 von 30 Cent auf 0 Cent. Ja. Und äh, das kam natürlich überhaupt nicht gut an und äh, alle Dividendeninvestoren äh, haben echt... Äh, ich sag mal, GK, Punkt, 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 ja. Hm. Ich war auch echt erstaunt, hab mir gedacht, okay, das ist ja richtig krass, dass sie das jetzt machen. Aber sie haben es halt begründet damit, dass es jetzt so krasse Chancen gibt. Sie wollen das Geld im Unternehmen lassen, wollen keine Kapitalerhöhung machen, um eben stark zu investieren. Und das machen sie jetzt eben auch. Wir haben die Stromproduktion gesteigert, obwohl das Wetter schlecht war, auf 1,734 Gigawattstunden, jetzt im ersten Halbjahr 2023. Und in den letzten Tagen gibt es quasi jeden Tag eine Meldung hier mit neuen Deals, äh, neuen Finanzierungen, Beteiligungen und so weiter. Also man gibt da jetzt wirklich ordentlich Gas und dementsprechend könnte das Ergebnis in den nächsten Jahren deutlich steigen ähm, und vielleicht auch den Aktienkurs wieder gut tun, denn äh, der sieht richtig, richtig übel aus. Wir sind dieses Jahr hoch zweistellig gefallen. Ich gucke gerade noch mal drauf, wir sind bei 13 Euro. 40 oder sowas in die Richtung Grad, genau, 13,40 Euro und im Hoch waren wir eben schon mal fast doppelt so hoch bei 25 Euro, also 2023 läuft sehr schlecht, aber es läuft doch insgesamt im Sektor sehr schlecht, das ist, ist jetzt nichts Neues, hängt auch damit zusammen wahrscheinlich, dass die Zinsen gestiegen sind, es ist alles viel teurer geworden mit den Finanzierungen von den Parks und so weiter, deswegen kann man es einerseits schon verstehen, dass sie das Geld im Unternehmen halten wollen, aber andererseits hatten eben auch viele Aktionäre die Aktie, weil sie eben Dividende gezahlt haben, und ja, ich, ich glaube aber, und deswegen habe ich die Aktie gekauft, im, im letzten Jahr ist das Pendel extrem nach oben geschossen. Ne? Da hat alles perfekt geklappt, zweistelliges mhm. Wachstum überall. Dieses Jahr läuft alles gegen das Unternehmen, also schlechtes Wetter und ähm, allgemein niedrigere Strompreise. Aber man schließt ja immer weiter neue Solar- und Windparks an und beschleunigt das Ganze ja sogar noch ziemlich heftig jetzt. Wie gesagt, es gibt fast jeden Tag irgendwelche neuen Deals und die kommen jetzt alle nach und nach ans Netz in den nächsten Jahren. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das operative Ergebnis eben doch wieder jetzt deutlich steigt und dann wird doch irgendwann der Aktienkurs wieder folgen und ich gehe davon aus, oder ich kann mir gut vorstellen, dass es in den nächsten sechs Monaten bei der Aktie langsam wieder besser aussieht, weil jetzt auch diese schlechte Stimmung mit der Dividende, die ausgesetzt wurde, langsam vorbei ist. Also Sie haben jetzt 31 Cent verdient im ersten Halbjahr. Im Vorjahr waren es 33 Cent, wenn man das mal so hochrechnet, irgendwie KGV 20 oder so, ist nicht extrem günstig, ist aber auch nicht mehr extrem teuer, deswegen finde ich es ähm, ganz spannend, genau.
0: Ja, mein absoluter Lieblingssektor, erneuerbare Energien oder Energiesektor allgemein, äh, nicht. ja. ja schon meine Zustor, schon, das ist mein absoluter Lieblingssektor, äh, da können wir mal eine eigene Folge dazu machen, deswegen sage ich da jetzt äh, eher weniger dazu. Das mit der Dividende, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die meisten da überhaupt eine Dividende ausschütten, weil sie es sich meines Erachtens nach gar nicht leisten können. Äh, das muss jetzt gar nicht mit Bezug äh, speziell auf NKW sein, aber die meisten von diesen erneuerbaren Energien, äh, Energieunternehmen, die sind mit Millionen und Abermilliarden verschuldet, aber hauen jedes Jahr Dividenden raus ohne Ende und manche auch noch neue Aktien zu sehen. Das ist dann so für mich äh, das, äh, das allergrößte Warnsignal von einem schlechten Management, wenn ich Aktien, also wenn ich Dividenden ausschütte, aber gleichzeitig dann meine Aktienanzahl erhöhe. Also das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also an der einen Stelle hole ich mir neues Kapital Nein. durch Aktienausgaben rein, und schütte dann aber noch Dividenden dann an äh, die Aktionäre aus, also das ist was, was ich zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, deswegen bin ich auch oft hier dividenden ist es ja in dann, äh, quasi
1: nur, nur, nur eine Wahlmöglichkeit, also sie machen, wollen keine Kapitalerhöhung machen, das finde ich auch gut, ne, weil das wäre ja. ja fast noch schlimmer, weil ja. Das, was ist das für ein Geschäftsmodell, wenn du immer nur Kapitalerhöhungen machst, um dann irgendwas zu kaufen, ja, aber da bleibt beim Aktionär halt nie was übrig, ne? deswegen, dann das bist du ein zumindest Lied. zu vermeiden.
0: Da haben wir ja, in der genau. letzten Folge drüber ja. gesprochen, ja, aber äh, darüber äh, kann ich euch, äh, mal kann ich noch schamlos Werbung machen, da wird ein Video bei mir auf einem Kanal, oder nee, es kommt jetzt heute am Samstag, der Podcast raus, es ist halt, gestern ist bei mir auf dem Kanal ein Video, wir machen noch eine kleine Zeitreise, ist bei mir ein Video rausgekommen zum Thema Reads, da gehe ich auch nochmal auf auf die ausstehenden Aktien okay. ein bisschen näher ein genau. So, dann kommen wir zu meinen zwei Turnaround-Kandidaten, die ich mitgebracht habe. Das eine, ähm, ihr wisst ja, ich bin eher so in dem Bereich Qualitätsunternehmen, starke Namen, Marken, auch mit guten Geschäftsmodellen unterwegs. Deswegen geht da auch der Fokus eher hin. Meine erste Aktie, die ich mitgebracht habe, ist CBS Health. Die äh, Aktie hat seit einem Jahr knapp 40% Prozent verloren. Also vor allem für so ein Unternehmen mit so einer operativen Stärke sehr ausreichend gewöhnlich. Da war eben viel los. Sie sind ja unter anderem, sie sind also nicht nur eine der größten Apothekenketten in den USA, also vor allem eben aus so dem Retail-Bereich, verkaufen auch ein paar andere Sachen, also auch so ein paar Lebensmittel und so. Sie sind aber auch zum Beispiel im Versicherungsgeschäft zu Hause. Das ist vor allem in diesem Jahr so ein bisschen schleppen gelaufen bei den Aktien. Sie haben dann auch noch die eine oder andere negative Nachricht. Ja, wir hatten zum einen, dass Amazon ja selber jetzt auch für Prime-Kunden so eine Art Lieferdienst anbietet für verschreibungspflichtige Medikamente. Da hat man eben schon so die ein oder andere Probleme gesehen. Dann ist auch noch so ein Kunde abgesprungen. Und trotzdem muss man sagen, CVS Health hat sich mittlerweile extrem stark aufgestellt. Sie sind eines der zehn umsatzstärksten Unternehmen der Welt mit knapp 300 Milliarden an jährlichen Umsätzen. Das Ganze soll jetzt auch deutlich besser von den Margen werden im nächsten Jahr, weil sie sich eben auch so auf Dienstleistung spezialisieren möchten. Sie haben einige Übernahmen getätigt, andere stehen noch aus. Also sie möchten auch so im Bereich Lieferdienst groß ja, oder sich noch vergrößern, sozusagen auch Dienstleistung anbieten, auch im Versicherungsbereich. Und da sehe ich einfach aktuell sehr viel Potenzial. Sie sind gut aufgestellt aufgestellt als Unternehmen, sie, ähm Sie haben jetzt da eben so einiges an Schuldenproblemen gehabt. Es gab auch gerichtlich einige Probleme, die sie mit Walgreens zusammen aus der Welt geschafft haben. Also beide Unternehmen hatten da so ihre Probleme. Also sprich, es war wirklich eine sehr schwierige Zeit. Und ich habe jetzt aber so das Gefühl, so langsam lichtet sich der Rauch etwas. Und man kann da wieder frohen Mutes in die Zukunft blicken. Ich weiß nicht, solche Unternehmen, 40 Prozent, die trotzdem so stark sind, ist das auch so etwas, was du so ein bisschen auf dem Schirm hast? Oder hältst du das für aus... Äh, so kurzfristiger sich dann auch mal interessant? Oder sagst du, ja, da muss man ja mal so abwarten, bis so der Abwärtstrend so gebrochen ist, wie
1: siehst mhm. du solche Aktien wie sie es hält Ja, ich habe nur mitbekommen immer, dass sie natürlich auch sehr stark bei Privatanlegern beliebt ist. Ne? Hat sich ja gerade alles eigentlich ganz gut angehört, was du gesagt hast. muss man sich echt fragen, ja, äh, wieso ist die Aktie eigentlich so schwach? Sie ist sogar genau jetzt auf Jahrestief, so das äh, vorherige Jahrestief im Juni, war im Bereich, ich glaube, 66 Dollar. Und jetzt ist es knapp sogar drunter, 66, 67 Dollar. Ähm, ja, es gab ja nochmal, ich habe nur letztens irgendwann mitbekommen, als sie dann genau einen Auftrag verloren haben, gegen, äh, ich glaube, da, da wurde was neu ausgeschrieben. Ne? Ich glaube, für so Medikamentenauslieferungen oder sowas war das, glaube ich. Genau, das kam nicht äh, gut an. Ja, ich habe gerade eben mal drauf geschaut, so von den Zahlen her, nur ganz grob jetzt, das sind ja auch gute Dividendenzahler, ich glaube, deswegen war die Aktie auch beliebt, ja. aber jetzt überlege ich gerade, ist das nicht auch ein Kandidat für mein US-Dividendendepot? Äh, ist ja auf dem Papier sehr, sehr günstig. ich Wie gesagt, ich habe mich noch nie so genau damit beschäftigt. Ja. 8,60 Dollar Gewinn pro Aktie, nächstes Jahr soll das konstant bleiben. 2026, aber 11 Dollar, also wenn das so kommt, wäre das ja ein brutales Schnäppchen. Ja, aber du hast gesagt, auch eben viele Fragezeichen, viel Gegenwind, ob da Amazon wieder wildert, ne. Jede Branche hat ja, Amazon, ist halt die große Frage, ne. Aber also sind für
0: mich aber eben eher kleinere Fragezeichen, weil das Retail-Netzwerk, ja. das haben sie, diese große Apothekenkette. Ich selber hatte tatsächlich auch immer mit den Gedanken, sie bei mir ins Depot zu legen, habe es aber nicht gemacht, weil ich United Health im Depot habe, weil sie ja eben auch so im Versicherungsbereich äh, sich noch stärker aufstellen möchten. Da habe ich dann gedacht, ja, da gibt es ein bisschen zu A-Korrelation und äh, ich sehe da United Health als, äh, ja, die etwas stabilere Variante, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein brutales Cash Flow-Monster, aber gerade für ein Dividendendepot finde ich CBS Health auch richtig interessant, auf jeden Fall, ja. Also könnte man sich aktuell definitiv anschauen und das ist eine Aktie, der ich auf jeden Fall einen Turnaround, also einen nachhaltigen auch wirklich zutraue. Und die zweite ist eine, über die haben wir ja auch schon zuletzt gesprochen, das ist Nike. Ja, da muss man zu dem Namen eigentlich gar nichts groß sagen, ja. Also seit ihrem Allzeithoch haben sie auch deutlich über 40 Prozent mittlerweile abgegeben, also so fast eine Halbierung mittlerweile. Die Sportartikelhersteller, die hatten jetzt einfach ein paar schwierige Jahre. Ja, nach Corona, also oder sagen wir erstmal, Corona war ein herber Schlag. Die ganzen Sportevents, die nicht mehr stattfinden konnten, da fehlt viel äh, Visualität, sage ich jetzt mal. Dann waren viele dann doch eher zu Hause. Dann hast du vielleicht mal eine Saison keine neue Kickschuhe gebraucht. Auch so nicht mehr äh, so viele Paarschuhe wie sonst immer. Und gerade das Schuhgeschäft ist natürlich extrem wichtig, aber auch andere Sportereignisse. Und ich bin einfach der Meinung, aufgrund der Stärke, die sie auch über Jahrzehnte hin bewiesen haben, sehe ich Nike als einen wirklich sehr aussichtsreichen Turnaround-Kandidaten, der nicht spottbillig ist, also da gar keine Frage, Turnaround ist hier wirklich so aus Kurs-technischer äh, Sicht, wenn wir das anschauen, da ist CVS Health wirklich auf einem ganz anderen Bewertungsniveau, aber Nike ist für mich so der zweite Pick, wenn ich jetzt sagen würde, hast du irgendwelche Turnaround Kandidaten, Während das so meine beiden, die denen ich aktuell einiges zutraue, auf jeden Fall, also wo ich die Chance sehr groß sehe. Es gibt natürlich noch andere Kandidaten, eine PayPal muss man aktuell nennen, da ist aber für mich jetzt, da sind die zwei für mich deutlich ja sicherer, könnte man sagen, von den Zukunftsaussichten einfach als eine PayPal, weil ich sehe irgendwie nicht, wie Nike abgelöst werden soll von anderen Sportartikelherstellern und bei CV es hält, ja, da gibt es Problemchen, sage ich jetzt mal, aber sie haben auch eine deutlich bessere Figur abgegeben als Walgreens. Deswegen, aber ich glaube, Nike bist du ja auch relativ bullisch äh, eingestellt, oder wenn ich es noch richtig genau, in Erinnerung also, habe.
1: Ja, also so vom Trend her aktuell sieht es nicht so gut aus. CS ne? ja. ist ja auch nicht, also so aus Trading-Sicht ne? Sehe ich da jetzt gerade nicht so die Signale, aber ich habe es ja auch im Langfristdepot, wie gesagt. Ne? Genau, die große Frage ist, wird Nike irgendwie platt gemacht von, es gibt ja einige Newcomer jetzt, ne? so Ludo Lemon oder On Running und was da noch alles gibt. Ich glaube, Sketchers ist auch gerade so ein bisschen am Gas geben. Ich sehe immer Werbung und so. Aber. Wenn man so sieht, immer noch was auch so Jugend trägt und so, da ist Nike immer noch ganz, ganz vorne. Ja. Das ist einfach die coolste Marke und so. Wenn man drauf glaube achtet. ich auch, dass jetzt aktuell durch durch die Inflation und so weiter da natürlich eine Delle da ist. Ne? Alle halten sich zurück, aber mittel- bis langfristig ähm, sehe ich auch weiter gute Chance. Die Aktie war ja immer, wie gesagt, sehr teuer auf dem Papier und das, ähm, ja. Läuft jetzt so ein bisschen zurück, deswegen ja, finde ich äh, auch einen Top-Pick. Ich habe es ja auch im Langfrist-Depot genommen.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt. So, ich habe es ja letztes Mal angekündigt, ich probiere mich mal in der heutigen Folge als Trader äh, man muss sich ja auch immer mal ein bisschen blamieren in den ein oder anderen Folgen. Äh, ich habe mal heute drei Trading-Ideen mitgebracht, auch so mit einer ganz kurzen Story, die ich dazu also wirklich nur zwei, drei Sätze und dann gebe ich mal äh, das Wort dann an dich ab. Du hast mir ja eben beim letzten Mal, war es ja ein bisschen andersrum, dass du mir mal so ein paar Long-Ideen genannt, die ich mir angeschaut habe. Da habe ich gedacht, okay, ich bringe dir jetzt mal drei Trading-Ideen mit. Äh, die erste ist tatsächlich auch aus Deutschland, die ich mitgebracht habe, ein Unternehmen, das in Corona extrem gehypt wurde, mittlerweile bei uns auch relativ bekannt ist, weil es auch immer wieder mal so vom Aktionär behandelt wird, aber auch bei mir auf dem Kanal, ich habe schon eine eingehende Analyse dazu gemacht, und zwar ist das PVA Tipler. Warum mhm. sehe ich da, oder warum bin ich der Meinung, das könnte vielleicht hier kurzfristig so aus Trading-Sicht interessant sein? Also alle drei Aktien, die ich sowieso mitgebracht habe, sehe ich langfristig als sehr gute Unternehmen aufgestellt, das finde ich auch immer wichtig, also ich würde nie irgendwie, nur weil ich hoffe, dass irgendeine gute Nachricht Nachricht kommen bei einem Unternehmen, das ich überhaupt nicht äh, gut aufgestellt sehe, würde ich sowieso jetzt auch nie nennen. Warum? Ich finde, sie sind aktuell sehr günstig bewertet. Das KGV so aktuell so ungefähr 15, 16. Sie sind auch äh, nur mit dem knapp des Zehnfachen ihres EBDAs aktuell bewertet. Zusätzlich kommt äh, der Kurs ist extrem runtergeprügelt worden. Da gab es ja auch mal so die ein oder andere schlechte Nachricht in den letzten Jahren. Ist aber natürlich normal so nach Corona. Sie haben eine sehr stabile Auftragslage und sie haben wirklich starkes Wachstum. Also in den nächsten beiden Jahren zwischen äh, dem Geschäftsjahr 23 und 25 rechnet man aktuell damit, dass der Umsatz um 25 Prozent wachsen wird. Der Gewinn um 50 Prozent wie gesagt, das dann auch mit Hinblick auf die aktuelle Bewertung finde ich das sehr attraktiv. Ja. Der Free Cashflow, der ist zwar aktuell auf einem niedrigen Niveau, soll sich aber vervierfachen. Daher wäre so PVA-Tepler aktuell so eine meiner Ideen, wo ich jetzt sage, wenn ich im Trading wäre, kurzfristig gesehen, würde ich da einiges an Potenzial sehen. So, dann jetzt meine Frage an dich. Wie schätzt du die Lage bei PVA-Tepler aktuell ein?
1: Ja, es gibt ja so Aktien immer, wo man irgendwie nie Glück mit hat, auch im Trading. Ja, und da gehört, glaube ich, die Aktie bei mir mit dazu. <lacht> Sie hatte irgendwie immer teilweise auch, wie gesagt, einen ganz guten Newsflow. Aber wenn man sich so die Kursentwicklung anschaut, ähm, auch jetzt gerade wieder, ähm, müsste auf ja auf Jahrestief stehen. Jetzt gibt es vielleicht auch wieder Gegenwind durch allgemeine Schwäche im Chipsektor. Und eine, ein Grund, wieso ich äh, jetzt von der Aktie auch die Finger lasse, ist, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass der Gründer von PVA Tepler. Ausgestiegen ist und seitdem ist die Aktie auch ähm, relativ schwach. Ich glaube, das war im genau. Muster, ihr, könnt ihr euch mal den Chart mal anschauen. Das war äh, Anfang März und kurz davor ist die Aktie nämlich richtig gut gelaufen. Ähm, genau, ich glaube, weil es da positiv war. Ne, genau. Da kamen nämlich noch sehr gute Zahlen Ende mhm. Februar. Da gab es einen richtigen Spike nach oben. Die Aktie war bei 26 Euro. Und äh, ein paar Tage später kommt die Meldung, dass der Gründer von PVA ähm aussteigt und zwar komplett. Ne? Der hatte 13,6% Prozent und die will er jetzt äh, verkaufen und seitdem tut die Aktie sich eben sehr schwer, auch wenn es operativ weiter ganz gut läuft. Vielleicht ist es so ein Problem, dass jetzt man denkt, okay, der Gründer steigt aus, hat kein Vertrauen mehr in die Firma mhm. ja, und ich dachte auch immer, okay, das wiegt nicht so schwer, aber wer sich mal die Entwicklung seitdem anschaut, unterm Strich fällt die Aktie irgendwie und deswegen ist sie für mich nicht so interessant, aber vielleicht irre ich mich ja, ja, wir können ja mal ein paar Monaten drauf schauen und die Aktie erlebt ihr Revival, aber ja aktuell
0: ja. für mich nee. so ein rotes Tuch. Genau, weil ich kann es auch verstehen natürlich, dass der Kurs dann erstmal unter Druck ist, aber die Frage ist, irgendwann das operative Geschäft entwickelt sich ja dann trotzdem irgendwann und man sieht es ja an der Auftragslage, die ist stabil, die Aussichten sind ja. gut. Also das eben, ich finde dann halt irgendwann ist dann halt auch mal so der Punkt dann erreicht, wo man dann sagt, okay, jetzt ist dann aber auch mal gut wieder mit den Abverkäufen. Deswegen sehe ich das zum aktuellen Zeitpunkt eben als einen wirklich interessanten, äh, also als einen interessanten Punkt, um sich das mal anzuschauen. Ja. Ähnlich äh, auch auf einem 52-Wochen-Tief ist ein Unternehmen, das aber in einer ganz anderen Liga von der Größenordnung spielt, die ich aber vom Sektor natürlich, also da schlagen natürlich vor allem so die Dividendenjäger Herzen höher, weil wir haben eine stabile, eine starke Dividende mit 3,6 Prozent und sind auch noch in einem höchst langweiligen Sektor, sage ich jetzt mal, also so in den Konsumgüter, Nahrungsmittel. Und das ist General Mills, die äh, sind aktuell, es ist die größte Korrektur seit 2016. In in der sie sich aktuell befinden. Es gibt auch gar nicht so wirklich so richtig krasse Nachrichten, bei denen man jetzt sagt, okay, das ist jetzt so der Grund dafür, weshalb die Aktie in so eine starke Korrekturphase gekommen ist. Gut, sie war mal wirklich sehr sportlich für ihre Verhältnisse von der Bewertung. Wir haben jetzt aber ein aktuelles KGV von 14, ein Forward-KGV von 14. Das price to free Cashflow ist bei mittlerweile deutlich unter 20 angekommen. Das ist doch eine Aktie, vor allem wenn man sich da mal den langfristigen Chartverlauf anschaut. Also seit 2000 hat sie eigentlich nur drei große Dellen mal gegeben. Das war einmal eben in der Finanzkrise, dann hatten wir so 2016 bis 2018 mal eine schwierige Phase. Aber ansonsten läuft die Aktie eigentlich wie an der Schnur gezogen nach oben. General Mills ist einer der mhm. größten Nahrungsmittelkonzerne der Welt. Da gehören auch so, also einige Sachen gibt es mittlerweile auch bei uns. Da gehören vor allem so viele Frühstücksflocken und so mit dazu, Daher meine Frage, sehr gute Zukunftsaussichten, also ich habe auch mal nachgeschaut, bis zum Jahr 2026 rechnet man aktuell mit, also weitergehen die Schätzungen aktuell noch nicht, soll das Unternehmen weiter wachsen und das auf einem aktuell wirklich stabilen Niveau, Nahrungsmittel sowieso krisenfest, was hältst du von General Mills?
1: ja Ich habe die Aktie, wie gesagt, ehrlich gesagt nicht so äh, im Blick. Ich weiß, dass sie immer auch bei privater Läger beliebt war. Auch wieder ein Kandidat hier fürs äh, die nippo Ich habe gerade ehrlich gesagt auch mal, ich habe nämlich gerade eben erst angeschaut, dachte mir, oh, 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 was ein Abwärtstrend hier seit mhm. ähm, Mai, Juni ist das. Ja. Seit nee, seit seit Mai müsste Es ist wirklich brutal. Wie an der Schnur gezogen geht es nach ja. unten. Aber ja, wenn man es mal weiter rauszoomt sieht man ja eine richtig krasse Entwicklung. Jeder Rücksetzer waren bisher Chancen, du hast gesagt, ja. Ja, zwischen 2016 und 2018 war das sogar noch mal heftiger. Da hat sie ja nicht zwei Drittel, aber ich glaube 60 Prozent oder so verloren. Also noch krasser. Ja, ähm, also klar, man könnte natürlich jetzt hier sagen, man kauft hier irgendwie gestaffelt zu. Wäre vielleicht was, wenn man im Langfris-Depot kauft, so aus, äh, im Bereich Trading muss man, muss man schon ein bisschen, gucken und sagen, okay, die ist echt komplett im Abwärtstrend. Mhm. Gibt gerade aktuell wenig Gründe zu sagen, ähm, jetzt genau dreht sie, oder also sie starte jetzt so ein Trade oder sowas. Ne? Könnte natürlich sagen, hier so der Bereich um, ich guck grad noch, ich muss da gerade nochmal rauszoomen, ja, so also um 65 Dollar, vielleicht fängt sie sich in dem Bereich, so das war ähm, dann auch im Bereich 2020 mal, so ein Verlauf sucht, das sind dann oft ganz gerne mal Marken, wo die Aktien sich fangen. Also ich sag mal so, man könnte mal schauen jetzt, ob sie sich im Bereich 65 Dollar fängt, wenn ja, und da hat es so ein bisschen mal äh, ein, zwei Wochen sich dort ähm, auffällt, dann könnte man es mal probieren. Aus Trading-Sicht, ansonsten ist sie gerade aktuell echt im Abwärtstrend. Wenn man ja. natürlich ja sagt, weil wir langfristig einsteigen, könnte man natürlich auch sagen, ey, ich kaufe jetzt eine Tranche und in den nächsten Monaten immer mal wieder. Du hast es gesagt, ne, weil an sich, äh, es wurden ja krasse Werte geschaffen in den letzten Jahren. Seit ja. 1980, ich habe gerade eben mal das ist ja Wahnsinn. Ne? Also die hat sich ja vor 80 facht oder so. total. Ja. Also es also ist scheint vieles richtig zu machen. Ja. ja.
0: Und da gehören viele bekannte Marken mit dazu. Also ich habe zum Beispiel an meinem letzten Geburtstag auch mit äh, so einer Croissant-Mischung habe ich so was gebastelt, so einen großen Croissant-Kranz sozusagen. Also die haben wirklich schon starke Marken, vor allem aber eben bei sich in den USA. Und das dritte Unternehmen, ähm, das könnte glaube ich auch so aus schartechnischer Sicht ganz interessant sein. Da gibt es jetzt aber so, ja, eine etwas, ähm, ich sag mal eine These, die ich vielleicht aufstelle, das wäre aktuell Qualcomm. Warum sehe ich da aktuell Potenzial? nach oben. Zum einen, wenn wir uns den Jahreschart anschauen, auf, der, auf dem Niveau, wo sie aktuell sind, ähm, den haben sie schon, also wenn ich es jetzt richtig sehe, schon ungefähr viermal angelaufen und das ist schon das vierte Mal, dass sie so auf diesem aktuellen Niveau jetzt aktuell sind und da habe ich jetzt so ein bisschen eine These, wenn wir uns mal aktuell anschauen, so die Entwicklung eben auch bei Nvidia, da haben wir gehört, die Chinesen kaufen gerade unheimlich viele Sachen aus dem Halbleitersektor auf, also eben sprich Chips, aber auch Maschinen und so, weil sie Angst haben, dass noch weitere Verbote kommen. Diejenigen, die sich mit Qualcomm haben, wissen auch, sehr viele chinesische Unternehmen äh, brauchen die Chips von Qualcomm, sodass ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass sie ein deutlich besseres nächstes und übernächstes Quartal haben werden, als man das jetzt vielleicht vermutet hat. Sie hatten zuletzt äh, sind sie regelmäßig geschrumpft sogar, also weil sie halt auch wirklich extrem starke Jahre nach Corona hatten und da sind wir jetzt eben auf einem sehr niedrigen Niveau, aber eines, welches sie auch schon öfters angelaufen haben und dann auch wieder mal äh, eine Bewegung nach oben gezeigt haben und zusätzlich könnte ich mir eben auch vorstellen, dass da mal eine bessere, also bessere Ergebnisse als erwartet kommen, aufgrund dieser China-Thematik. Da jetzt meine Frage, wie stehst du zu Qualcomm aktuell? Siehst du das ähnlich? Ähm, genau.
1: Ich habe sogar lustig, letztens vor ein paar Tagen habe ich da gesagt, okay, ich habe ja meine NVIDIA verkauft, meine restlichen Stücke mhm. und überlege bei Qualcomm zuzugreifen. Ich habe mal eine ganz okay. kleine Position, überlege aufzustocken. Du hast gesagt, also der Bereich 100 bis 105 Dollar, da ist sie mehrfach gedreht, also in dem Bereich scheinen immer wieder Käufer zu kommen und darauf könnte man auch wieder diesmal spekulieren. Gestern ist die Aktie übrigens ordentlich abgeraucht mit dem ganzen Halbleitersektor. Das mhm. war jetzt das Thema China. Wenn ähm, Apple in China leidet und das ist Qualcomm ja auch, glaube ich, einer ein wichtiger Zulieferer wieder, dann trifft es eben auch die Qualcomm und die Halbleiterwerte oder wenn allgemein dann weitere Restriktionen kommen. Aber äh, ja Qualcomm, du hast gesagt, ne, die hatten diesen Boom und jetzt eben, weil sie, glaube ich, sehr stark vom Smartphone-Bereich abhängig sind, eben auch schwerere Jahre. Vielleicht sind wir jetzt aber auch hier in dem Bereich in so einem Boden, es ne, geht ja so ein bisschen aufwärts. Und, ich weiß nicht, hast du das gesehen, was spannend ist, Qualcomm, die haben ja auch im Bereich Automotive jetzt einiges. Und dort unter anderem ist jetzt äh, Mercedes ein neuer großer Partner. Die haben sich von NVIDIA so ein bisschen jetzt losgelöst und wollen Qualcomm jetzt als Zulieferer haben mit ihren äh, Chips. Und ich glaube vor allen Dingen für diesen Bereich Entertainment und so weiter im Auto. Also da scheinen sie auf jeden Fall Boden gut zu machen. Und das ist auf jeden Fall auch eine spannende Story, wenn sie jetzt den Bereich Automotive ähm, Fuß fassen. Ich glaube, sie haben ja auch neben Mercedes auch noch andere Partner, aber ja. Finde ich auf dem Niveau nun, eigentlich echt äh, spannend. Ich glaube, ja auch gar nicht mehr so hoch bewertet mittlerweile, oder?
0: Nee, eben, sie haben halt auch relativ niedrige Kennzahlen. Man muss bedenken eben, dass sie auch zuletzt geschrumpft sind. Aber das Forward KGV mit 12 liegt unter dem aktuellen. Also das heißt, auf die nächsten zwölf Monate rechnet man eher mit einer positiveren Ergebnisentwicklung. Price of Free Cashflow ist bei unter 20. Also wir haben da schon einige Kennzahlen. Vor allem aber auch Dividende ist bei denen attraktiv 3%. Prozent. Also da muss man lange suchen im Text. Sektor. Ähm, die sind auch auf dem besten Weg, Dividendenaristokrat zu werden. Also ganz viele Jahre fehlen bei äh, Qualcomm nicht mehr. Ich mache es mal gerade nebenher auf. Ich meine, sie müssten schon so ungefähr bei 20 Jahren mittlerweile sein. Also ohne 19 Jahre, genau. Also sie sind auch auf dem besten Weg, Dividendenaristokrat zu werden. Daher bin ich ja froh, dass ich nicht so ganz äh, falsch gelegen bin, zumindest äh, was äh, unsere äh, Einschätzung da angeht. Äh, es bleibt ja, interessant auf jeden Fall. Fall. Ja, alles klar. Super, dann würde ich sagen, wir sind für heute in der Folge wieder am Ende angekommen. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche in alter Frische wieder.
1: Danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.